0: ahora noticias una voz para el campo y la ciudad
1: muy bien las 8 de la mañana y 30 minutos un hermosísimo y feliz día festivo para todos los oyentes de la potente radio melodía 1080 kilohertz am ya estamos en facebook live radio melodía bucaramanga ...y también www.melodianlinea.com... ...hoy es lunes 25 de mayo del año 2020... ...atentos, no hay pico y placa para motos y particulares... ...no hay pico y placa para taxis... ...pero si hay pico y placa para cédula hoy, 3 y 4... ...aquí estamos... Don Rulfo Otero es el DJ, no es un ingeniero de sonido... ...en la parte técnica... ...mi esposa, mi voz dulce de última hora noticia... ...la señora Nelly Sierra Silva... ¿Y quiénes hablan? Nelson Rodríguez Plata, del Páramo de la Salud con Orgullo para Colombia y el mundo, señor Nelly. Estamos vivos, activos y productivos.
2: Y muy positivos. El problema que tienes hoy es el que te dará la fuerza que necesitas mañana.
1: Muy bien, las 8 de la mañana, 30 minutos 55 segundos. Bienvenidos porque aquí están las noticias. <música>
2: Festivo 25 de mayo en Colombia. ¿Qué fiesta se celebra y por qué? De acuerdo con las leyes de trabajo, este lunes 25 de mayo 2020 será festivo por Ascensión del Señor, una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. Este fin de semana es el quinto festivo del año en Colombia, de acuerdo con lo estipulado en la ley y como parte de las celebraciones religiosas del país. No obstante, debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país a causa del coronavirus, el gobierno nacional recomienda. A permanecer en sus casas e incluso en algunas ciudades y municipios se estableció el toque de queda para evitar la propagación del COVID-19.
1: Muy bien, señora Nelly, y un grupo de irresponsables, desadaptados, de esos que creen que el coronavirus no mata, armó su propia fiesta en el corrimiento de San Rafael de Río Negro. Oiga, tuvo que acudir la policía, el SMAD, el ejército, el GAULA, la SIGIN, y se enfrentaron a la policía a machete, garrote, cuchillo, a piedra, mejor dicho, estaban de parranda de Beta Francachela, cinco policías heridos, el saldo parcial de ese lamentable hecho que dejó también varios heridos por parte de la comunidad. Señor gobernador, mano dura contra los irresponsables, háganos el balance de esa actividad, señor gobernador, ¿qué fue lo que pasó?
0: Bueno, eh, nosotros hemos venido replegando con, con las tropas de, del Ejército Nacional, de la propia policía, el GOES, donde también eh, eh, se ha hecho presente en toda esta jurisdicción de, de San Rafael de Lebrija, y sobre todo fortaleciendo todos los puntos de, de control en el departamento de Santander, Santander, donde se ha hecho un llamado muy importante a la ciudadanía de que deben acatar todas las, las medidas de restricción que hay en durante el fin de semana para evitar que haya todas estas situaciones. Por eso las autoridades han estado prestas a hacer ese llamado a toda la población quien no acate las medidas como el toque de queda, el aislamiento preventivo obligatorio y situaciones como se han venido presentando donde se han encontrado familias ingiriendo licor, caso San Rafael de Lebría, el municipio del Socorro, en otras jurisdicciones donde se ha venido denunciando por parte de las comunidades entonces las autoridades estamos prestas, por eso estamos haciendo control en todo el departamento de esos puestos de control y sobre todo también de corroborar del buen cumplimiento y el buen comportamiento de la ciudadanía.
1: Bueno, esa es la situación, pero señor yo otra información de última hora de la gobernación del departamento de Santander
2: En su visita al municipio de Barbosa, en donde revisará los controles de ingreso a Santander el doctor Aguilar anunció que este lunes 25 de mayo se reunirá con el ministro de Industria y Comercio José Manuel Restrepo y con varios gremios económicos para hablar de la reactivación económica del departamento De acuerdo con Aguilar esta reactivación se daría a partir del primero de junio, fecha en la que acaba el aislamiento obligatorio, según lo anunciado por el presidente Duque. Esta nueva fase está condicionada a que en los 87 municipios de Santander se cumplan todas las medidas de seguridad.
1: Y antes de la pausa, mil bendiciones a todos los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales: a Alejandro Jorge, Alberto Rico y Supercarnes El Páramo, a Gilma Malaber, los Mari Jaines, mi amado hermano Betico y la cuñadita Marrena, ahí en la Real de Minas mi gran colega Reinaldo Atuesta, muy hermoso el mensaje que nos hizo llegar Reinaldo, Gustavito Rico, allá en Balcones de Gratamira, para don Jorge, don Jaime, la señora Anita, toda esa gente maravillosa, y en la historia 2, don César Eladio Muñoz, el apóstol de los pobres, Vilma y ese nieto maravilloso, Gabriel Muñoz Pérez, gracias de verdad por estar con nosotros aquí, en Última Hora Noticias, una voz para el campo. O sea, vamos a la pausa y ya regresamos porque tenemos más invitados aquí en Radio Melodía, la que manda.
2: En sintonía.
0: sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad. Le recordamos que el Ministerio de Salud confirmó este domingo 998 nuevos casos de COVID, el 19 en el país, con lo que la cifra total llega a 21.140. 175. Asimismo, notificaron que el número de muertos en Colombia llegó a 727 tras el fallecimiento de 22 personas más. El coronavirus en Santander, tres nuevos casos, ya son 58 total. Ya se han recuperado 37 personas en el departamento.
1: Sí, ya tengo a mi gran amigo don César Armando Lozada, el señor alcalde de Matanza, pero repítame la información de última hora de la gobernación, señor.
2: Pues sí, ellos, el gobernador se va a reunir con los diferentes ministerios porque se va a reactivar la economía a partir del primero de junio.
1: Bueno, estamos en directo, señor alcalde César Armando Lozado, un joven alcalde, comprometido con Matanza, alcalde, bendiciones del cielo. Estamos en directo para Radio Melodía 1080M, en Facebook Live Radio Melodía, Bucaramanga, muy buenos días, alcalde.
4: Muy buenos días a todo su equipo de trabajo, siempre la mano de Dios y la Santísima Virgen. Estamos aquí 24-7 en Matanza.
1: Alcalde, lo quiero felicitar, he recibido muy buenos conceptos visitando las veredas, mis hermanos campesinos, la comunidad, los adultos mayores, todos comprometidos, pero usted dando un ejemplo, ¿qué balance podemos hacer, señor alcalde, de esa cuarentena y cómo va el tema de la reactivación en su municipio, señor alcalde?
4: Eh, Néstor, muy bien, yo primero, pues usted sabe que Matanza es la entrada, es el, la puerta principal de entrada a Sotonorte, y ahí se pasa gente a Suratá, California, Beta. hay gente que está aquí hasta Paratona, eh, eh, para parte de Cachirí, eh, yo sí quisiera invitar a los otros alcaldes a una reunión para, para socializar y llegar a, una, a un mutuo acuerdo todos, para cómo vamos a entrar aquí en Soto Norte, porque todos los alcaldes han sido juiciosos y primero digo y la Santísima dicen, aquí en San, en Soto Norte no hay el primer COVID, eh, pues, porque hemos acatado las órdenes nacionales, departamentales, entonces eh, esa es la primera, como el preámbulo que yo invito a todos los alcaldes a reunirnos para ver cómo podemos socializar y estar de mutuo acuerdo para el tema que dice eh, el, el señor gobernador a partir de, del primero de, de junio. Eh,
1: señor alcalde, ¿cómo le fue con la ayuda humanitaria para tanta gentecita que realmente está pues, prácticamente muy, muy azotada porque no han podido salir a producir, a trabajar. Lo vimos muy entusiasmado, visitando la gente del campo y del casco urbano, señor alcalde.
4: No, yo siempre he sido un alcalde que, que lo primero que hay que ayudarle en el zona, la gente ahorita no está trabajando, pues hay que darle de comer, hay que buscar, gestionar, invito a todos los alcaldes a eso, hay que darles el mercadito a la gente, llegarle también con su tapabocas, su alcohol, que es lo que ellos necesitan ahorita. La gente sabe trabajar, pero en esos momentos con este covid pues ellos, hay mucha gente que ha hecho caso entonces hay que ayudarle con los mercados. El alcalde de Matanza, su amigo César Lozada, eh, entregó más de 3.000 mercados en la primera fase. Ayudamos casi a un 80% a toda la gente vulnerable de Matanza. Eh, ya empezamos, le quiero decir, esto, tengo muy buenas noticias para la gente de Matanza, ya tengo prácticamente más de 1.300 mercados para repartir. Eh, yo sé que las empresas privadas me van a ayudar, la gobernación, entonces... Voy a ver si alcanzo a, a, a llegar a acumular más de 2.200 mercados para hacer la segunda parte y entregarle otra vez a la gente y ya la gente se activa. Sin embargo, Nelson, yo me inventé algo que se llama el trueque. No sé si usted ha escuchado. Sí, señor. Ah, bueno. Eh, me ha dado muy buen resultado porque es que yo me llevo nueve, ocho productos de la canasta familiar. Yo llevo panela, le llevo harinas precocidas, le llevo arroz, aceite, pastas, panela y allá les reciba a ellos papa, yuca, plátano, zanahoria, uh -huh. y eso lo voy cambiando Entonces, ¿qué hace? Le llego a la gente de la comunidad, Matanza tiene más de 34 veredas, empecé a implementar eso y me ha ido bien. Hay muchas formas de ayudarle a la gente, a la gente del campo, ellos, ellos trabajan, ellos se defienden, entonces hay que es como darle la mano y estar de la mano de ellos, gracias a Dios eh, y mi equipo de trabajo, gracias también al Consejo de Matanza, al señor gobernador, eh, hemos podido esto, de hacer un buen trabajo por la comunidad.
1: Pues, hombre, de nuevo lo felicito, señor alcalde. Yo sé que usted está con su plan de desarrollo también en el bolsillo, listo para desenchufar todo el trabajo y un excelente equipo de gobierno que tiene. Pero yo quería saludarlo hoy, alcalde, día festivo. Dijamos, llamar al alcalde y enchufa a usted 724. Su mensaje desde de Matanza para el mundo entero, porque estamos a través de las redes sociales, señor alcalde.
4: No, yo le digo, mire, lo alcanza a decir, o sea, eh, no no, no es cuidarnos, sino confiarnos, no, mire, ya va más de mil personas infectadas, más de 727 muertos a nivel nacional, eh, eh, mire ahorita, eh, eso no, no hemos llegado todavía a la cumbre de, de este problema, y, y, y la gente hay que decirle que, que no de fallecer, estar pendiente, eh, nosotros hemos tenido un gobernador eh, muy juicioso, muy aplicado, muy dedicado también a su gente, y él ha sabido contra, controlar, a él, el gobernador ha sabido manejar tus espacios, y de los 58 que tenemos infectados a hoy, eh, hay 37 recuperados, uh -huh. y de ahorita nació un nuevo caso en un pueblo, en el territorio, un alcalde amigo, muy buena gente, le deseo muchos éxitos, también también metido en el cuento, eh, pero toca estar ahí pendiente, decir la gente, esto no es solo el alcalde, no es solo la administración, uh -huh. eso va de mucho de parte de, la, de cada ser humano que ponga de su parte, y ellos saben que si se portan juiciosos eh, ayuda a su familia. Para terminar, Nelson, yo invito a toda la comunidad: primero estar de la mano de Dios y la Santísima Virgen. Sí, sí. Por encima de Dios no pasa a nadie. Estas pandemias se han visto años y, y años, años anteriores. Ahorita con más tecnología, pues la hemos podido controlar más. Pero siempre aplicar las cosas, las normas, lo que nos dice el gobierno y estar ahí al pie cañón, Nelson.
1: Bueno, ya lo dice el señor alcalde, de la mano de Dios es que sin Dios en el corazón no hay nada. Las ocho de la mañana y 43. Una noticia, señora Nelly, del joven alcalde Camellador. Lo conozco hace años, cuando fui animada la primera feria Matanzas, y unos, yo creo que unos 30 años largos. César Armando Lozada, noticias, señora Nelly.
2: Les recuerdo a todos los oyentes que pese a ser hoy un día festivo. Regirá las mismas medidas establecidas como un lunes normal en Bucaramanga y el área metropolitana. Le recordamos que hoy los ciudadanos tienen pico y cédula 3 y 4. Asimismo, los supermercados, droguerías y demás establecimientos que tengan permiso para laborar pueden hacerlo y no solo ofreciendo sus servicios de domicilio. En Santander le recordamos que el toque de queda seguirá vigente este fin de semana y el lunes festivo solo podrán salir a abastecer a aquellos que tengan permiso de... Dependiendo de cada restricción que tengan los municipios, la medida del toque de queda está contemplada hasta el 31 de mayo. Entre semana, la restricción se aplica entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, mientras que los fines de semana tiene vigencia durante todo el día. El objetivo de esta medida es evitar que las personas salgan de paseo en época de pandemia. Le recordamos que las fronteras del departamento permanecerán cerradas hasta la medianoche de este tren. 31 de mayo.
1: Y antes de ir a la pausa le voy a pedir a Don Arnulfo que me regale un pedacito de una canción muy hermosa, creo que es de Roberto Carlos amigo, porque ha fallecido Don Serafín Murillo, Don Serafín Murillo es el señor padre de Don Luis Armando Murillo, mi gran patrocinador hace 23 años en la radio para Luis Armando Murillo y toda, toda su familia, para Martica que son muy pendientes Don Serafín Padre. Eh, Rendíle un homenaje porque Don Serafín fue un guerrero, trabajador, un empresario, un emprendedor. 10 segunditos de homenaje, a Ronald Rufo, tenga la bondad. Tú eres mi hermano
3: del alma, realmente
1: el amigo. Eh, con ese que bonito tema de Amigo de Roberto Carlos, hacen en su tumba para Don Serafín Morillo y que Papito Dios lo reciba en sus brazos allá en el reino celestial. Sea,
2: hay quienes traen al mundo Una luz tan grande Que incluso después de haberse ido Esa luz permanece en los corazones
3: Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y para
1: todos quienes han perdido Algún familiar en estos días Nos fuimos también a A ese momento tan duro, tan difícil Que, oh, por amor a Dios Eso no se le decía a nadie Pero es la realidad de la vida Señora Nelly Estamos vivos, activos y productivos. Regálame la hora porque estamos aquí en Radio Melodía en Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad, las 8 y 46 minutos. en papelería y graneros oriental, por la compra superior a 20 mil pesos, el domicilio es gratis. Pagos en efectivo o tarjeta de crédito, PBX 642-6212, móvil, 321-240-9130, Bucaramanga.
0: Es un nuevo día, es
3: un nuevo día, nuevo día.
0: ...con Última Hora Noticias...
3: ...es un nuevo día... ...nuevo día...
1: ...una voz...
2: ...para el campo y la ciudad...
1: ...un abrazo a todos los amigos del Facebook Live... ...en Perú... ...nuestra hermosa sobrina Jenny Magdalena Rodríguez... ...y sale es cumpleaños esa semana... Jennycita hermosa y su nueva familia... ...para mi cuñadita Jeñita... ...mi hermano Chejito... ...y todos mis hermanos... ...Guillermo, Juanito, Betico, Chejito, Moradito, Pequitas sí, ...y a toda mi familia allá en Bogotá... ...un abrazo... Eh, Damián Alberto Villamizar Pipe Casellaro González Allá en Piedecuesta, un abrazo Pipe, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros
2: el PLA Deportivo a nombre de Supercarnes el Paramo, siempre las mejores carnes el colombiano Rafael Santo Borré no ha definido su situación con River Plate después de conocerse que el Atlético de Madrid, dueño del 50% del pase no piensan en este momento en llevarse el delantero para la próxima temporada la situación del colombiano aún no está definida en River Plate Sebastián Villa no irá a prisión por presunta violencia contra su pareja, no hay prisión por ahora pero sí es allá culpable por violencia contra Daniela Cortés, el futbolista se expone a una pena de entre 5 y 10 años de prisión. Un estudio científico publicado este domingo relaciona al partido de vuelta de los octavos de la final de la Champions League entre Liverpool y Atlético Madrid con un contagio considerable. El juego tuvo lugar en marzo ante mil hinchas pese a la amenaza del coronavirus y se supo que podría estar relacionado con la muerte de 41 personas esas muertes se habrían dado en hospitales de Liverpool y cercanías entre 25 y 35 días más tarde, precisa el estudio que se basa en datos de las autoridades sanitarias del Reino Unido recordemos, unos 3.000 hinchas del Atlético Madrid se desplazaron a Liverpool para asistir al partido justo antes de la suspensión de las competencias deportivas en Inglaterra ...por la pandemia COVID-19. Este es el plan Deportivo, a nombre de Supercarnes del Páramo, siempre las mejores carnes.
1: Vamos al municipio de Girón, tenemos el audio del doctor Elgar Castillo, secretario de las TIC. Háblenos de la conectividad en Girón con su alcalde Carlos Román, doctor Elgar, adelante.
5: El proyecto de última milla es un proyecto liderado por el ministerio de las TIC. El año pasado, mediante licitación, el EP09 fue adjudicado... Y para la zona oriente eh, se seleccionó a Claro como operador del proyecto. Eh, este proyecto busca fundamentalmente disminuir la brecha digital de conectividad a internet para los estratos 1 y 2. Para el caso de Girón son en promedio 1.200 suscripciones. En este momento quedan disponibles un promedio de 600 nosotros, eh, de, de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de la TIT, estamos haciendo la difusión y promoción para que todos los interesados lo puedan aprovechar de la mejor forma. Ya tenemos en la página web wwwgirón almediosantandergovco el link respectivo para que los ciudadanos interesados de los estratos 1 y 2 puedan entrar y hacer la suscripción. En dicho formulario de inscripción eh, están muy claras las condiciones y los requisitos que deben cumplir para aplicar a la instalación del servicio eh, mediante esta suscripción de postulación. Eh, las tarifas definidas son para el estrato 1 una tarifa no mayor de 9 mil pesos, para el estrato 2 está por el orden de los 19 mil pesos. Es un canal de 5 megabytes de velocidad a través de tecnología HFC. Es importante recalcar e insistirle a los ciudadanos tener en cuenta. Es, una cosa es postularse y otra muy diferente a que le vayan a instalar el servicio. La postulación les da la posibilidad de que, claro, como operador valide la ubicación de la solicitud y de acuerdo a la cobertura, que tenga claro como operador, va a ser factible o no la instalación del servicio. Para Girón hay un estimado de 1.200 conexiones, a la fecha nos quedan un promedio de 600 conexiones disponibles, entonces de manera pues que la invitación es a todos los gironeses que entren a en nuestra página, hagan la postulación y estar atentos a que a través del celular de contacto el operador de claro los va a llamar para validar la factibilidad o no de la instalación de dicha conectividad.
2: Multicarnes Guarín, te recuerda, quédate en casa y pide tus domicilios para Bucaramanga y su área metropolitana, llamando al PBX 634-1396, móvil 315-872-7669, Multicarnes Guarín en su mesa, te esperamos en nuestro punto de venta, carrera 33A-3209, Bucaramanga.
0: Es un nuevo día, es
3: un nuevo día, nuevo día,
0: con Última Hora Noticias.
3: Es un nuevo día, nuevo día.
1: Una voz para el campo y la ciudad. Muy bien, en Bogotá, Juan Gonzalo Joya, en televisión José castellano Bisulino, la señora Yoli, Sarita Marina, igualmente Ali mucha gente de la sintonía, señora Nelly. Muchas gracias, cerramos, cerramos, señora Nelly.
2: ¿Vacuna a la vista? Así avanza la carrera por la cura del COVID en el mundo. El mundo recibió una infección de optimismo con el anuncio de que uno de los proyectos de vacuna logró que el sistema inmune de ocho pacientes reaccionara para combatir el virus. Resulta temprano para catarcturia, pero es un gran conflicto.
1: Bueno, señora Nelly, nos vamos, nos vamos, vamos de don Arnulfo, vamos a pedir esa bolsita.
3: Hasta el campo fue mi no. tía, esta vieja parecía que donde yo hubiera sabido, nunca le hubiera creído, tú a la paja que me habló.
1: Para que su ilustre sobrino Terminar ese destino de tirar el asador Esa bonita carranca del Dr. A, todo de a todos los oyentes en el oriente colombiano Y decirles muchísimas gracias de verdad Porque lo que estamos haciendo hoy Es con el corazón para tenerlos bien informados y sobre todo mis gracias a ustedes El mejor regalo es su compañía Señor Neneli, le doy el honor
2: de cerrar la emisión por el día de hoy porque mañana estaremos de nuevo
3: aquí pues sí señores mañana la última hora noticias, una voz para nos el campo y la gana en esa grande ciudad me busqué a buscar empleo pero ni para hacer aseo ni para lavar los platos ni para embolar zapatos me quisieron ocupar Ingeniero diciendo que por ser bueno y nada más por ayudarme y sin decir si va a pagarme me va y me pone a trabajar. Pasan como tres quincenas y como me daba pena porque le tenía respeto y decían que al arquitecto no le podían reclamar.
0: Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.